0: Som for eksempel når du skal gå og kjøpe bil. Så det å ha alt for stor tiltro og tillit til selgeren, det kan føre dig ut i um, ja, unødvendig pine, smerte og skuffelser. Kjøpe brukt bil er liksom skrekken. Vi trenger en viss mengde skeptisk. Det gjelder også på det religiøse markedet. Det er masse som serveres. allt i hvert fall ikke like sant, og noe er jo rett skadlig. Skepsis er ofte satt opp som det motsatte av tro, men vi tänker egentlig at en, en viss eh, portion av skeptisk, altså kritisk tenkning, er faktisk nødvendig for en sønn tro. Det er noe av grunnen til at vi tar skeptisen inn i disse si, kristne lokalene. Um, fordi at sønn skeptisk er en del av en sønn tro. Men det er jo også slik at... Um, en grunn til at vi tar det inn er fordi at det er en stor skepsis i kulturen omkring oss. Og lytter vi til de stemmene, så hører vi de skeptiske stemmene, så skepsis til kristentro. Og det er en veldig god, nyttig ting for oss. Da må vi tenke igjennom ting på nytt. Vi som tror på dette, og mener vi tror på det, så kan vi faktisk lære en god del nye ting. Og det må jeg si at mitt eget arbeid med disse tingene, å møte med innvendinger og spørsmål, det har vært det aller mest lærerike, det har vært utfordrende, og av og til har måttet jobbe med det over tid. Sånt. Men det å møte spørsmål, og være villig til å møte spørsmål, er en viktig læringsprosess. Og det är viktig for oss i forhold til å kunne dele vår tro i den kulturen vi befinner oss i. Fordi hvis man som kristen skulle da hevde at ja, ja, fordi Paulus har sagt det, så er ikke det noe som akkurat styrker din case i det hele tatt, i den normale offentlige samtalen. Paulus er ikke et pluss, han er minus i de aller fleste nordmenns ører, vil jeg faktiskt tro. I hvert fall de som ikke regner seg som personlig kristna. Og til og med blant ganske mange kristne, så har man den ideen om at, ok, jeg er kristen, men det er jo Jesus som tror på. Paulus, vet du, han, han var vel sikkert bare et menneske som oss, og han tok jo mye feil og, og, og sånt. Um, kanskje en mørke mann, mens Jesus var en, en grei kar. Um, det bildet tror jeg er ganske utbredt, og selvfølgelig er det et bilde som er ganske viktig å utfordre, for det er jo overhodet ikke basert på kunnskapen. Um, og vi har da fire kvelder i Skeptikernes Guide, sist i september. Her har vi en utfordring. Det er jeg som kryper ned, det er dette bordet som vil opp. <laughs> er det muligens en ørliten hilsen fra Henrik? Nei, det var en, en veldig intern spøk her. Uh, har, uh, har Paulus forvrengt Jesu budskap, snakket vi om sist gang. Det er et historisk spørsmål hvor du har en del fagfolk som stiller spørsmål om om, om Paulus egentlig hadde noen forbindelser til Jesus i hele tatt. Det fikk vi snakket ettertrykkelig om sist gang. Eh, I dag skal vi snakke om har Paulus en forkastelig moral, de moralske spørsmålene. Eh, og det er en av de virkelige eh, presspunktene, eller de, de punktene det, det brenner på i, i vår tid, de moralske spørsmålene. Eh, ofte... Ofte når vi møter mennesker, så er det de moralske innvendingene mot kristentro som, som stikker dypest, som river folk mest i hjertet. Og da er Paulus en av de problemene i kristentro. I november så skal vi stille spørsmål om det støttet Paulus slaveriet. Og i, i desember så skal vi stille spørsmål om ja, hvorfor skal vi skal i deltatt høre på Paulus. Har han noen autoritet? Hvordan burde vi vi se på han? Det blir liksom en slags konklusjon på det hele. I dag er temaet eh, «Har Paulus en forkastelig moral?» Vi kommer til å ta opp eh, ja, litt avhengig av hvor mange spørsmål dere har, og hvor ivrige dere er. Men vår plan, eh, Lars Dahle og, og meg, eh, vi har plan om fire spørsmål. Det ene første spørsmålet, er, eh, eller ene innvendingen i Paulus, er moralistisk opphengt i regler ikke så fri og som Jesus. Det er den første som jeg vil si litt om nå her fra starten. Så vil eh, Lars si noe om eh, Paulus sitt kvinnesyn. Det er en bred oppfatning at, at Paulus har et negativt syn på kvinner. Og så vil vi eh, etter pausen, hvis vi får tid, og hvis ikke vi skal bruke mest tid på deres spørsmål, ta opp innvendingen at Paulus hadde et negativt eller utdatert syn på kropp og sex, og at Paulus var homofob. Det er nok å sette tennene i. Vi skal ha en pause omtrent midt i, og før den pausen er det meningen at dere skal kunne få stille deres spørsmål ogg så skal la se bruke bruke pøsten på forhandle eh, om vilke spør som vi skal prioritere og hvor detkal ta vilken drekkeføller og vemm som skal je var? Så forbreddere på um, og så komme deres egen spørsmål, Det er en viktig del av denne kvellen. Men når ser der opægge her. O eh, vi kan jo koble til eh, Tom Egelands Egellandsærske eh, trller, eh, en krimtrilliller i sommer. Kodeks, som vi nevnte litt om siste gang, det er en, en kriminalroman om noen som finner noe i Roma, fra den første paven i Rom, den etter, etter Peter Kjølda, hvor det er en kodeks, en bok, som forteller den egentlige historien om den første kirke. Historien er at en skarp konflikt mellom Paulus og alle de andre Apostlene. Paulus vinner den kampen. Han er den som skriver historien, han er den som overtar hele kirkehistorien, og han er det som har skapt vår kristendom. I noen av bisetningene så får vi av Tom og Egeland beskrivet Paulus omtrent som dette, at Paulus forvrenkte Jesu budskap om kjærlighet og medmenneskelighet til kvinnefientlighet og moralisme. Så disse oppfatningene finnes altså i kulturen. Uh, og jeg tror mange, før de leser Tom Egelands bok, allerede mistenker at både kvinnelig fintlighet, moralisme og hverre ting finnes i Paulus sine skrifter. Ja, det første spørsmålet vårt vi skal se på i dag, går mer på det, på det, på det generelle, nemlig... Um, Spørsmålet om ikke Paulus er så moralistisk, opphengt i regler, og en kontrast til den Jesus vi kjenner fra evangeliet, som var fri og aksepterende, um, ikke kom med strenge formaninger og instruktioner til menighetene, men som løp friskt og raskt rundt, rundt, rundt på Galileas fjell og vang, og klappet søver og helbredet syke, var bare snill og grei. Den første speider kunne virke sånn. Um, og så kommer kontrasten til den mørke Paulus, som har så mye strengt sig si, som altså, um, synes å tilta seg en sånn moralsk autoritet som er litt fremmet for oss. Okej, okay. la oss lytte og smake på spørsmålet, eller utfordringen, eller innvendingen til Paulus. Paulus er moralistisk og opphengt i regler. La oss det først. Paulus er moralistisk og opphengt i regler, ja. Nå kom det litt på vad vi mener med moralisering. Men en forskjell på moral og moralisering er når du, når du moraliserer så setter du deg selv over de andre på en dømmende, arrogant måte. Når du snakker moral så kan du kan formidle eh, og formane, men det er ikke en moral du presser på andre. Sånn pleier man å bruke ordet moralisering, ja, om noe, du snakker på en negativ måte om moral. Men merk dere, selve denne påstanden er jo moraliserende. Ser dere? Den setter seg over Paulus på en måte som fordømme. Paulus Det var en observation, og såne de ganske ofte med med mange invenndninger og så mot kristen tro. Han når du lytte til det, så, så, så undergraver de sig selv. Det er et spørgmål omvor den legitimt spørsmål omvordan uh, om Paulus underviser sin sinetik, men er han moraliserne. Og kan vi dø man for dene moraliserne, der moraliserre ja, vi også. Så vi trenger å tenke på for forskjellen mellom moral og moralisering. Vi kan jo forhold til å lese Paulus. Lester han med friske øyne, så tror jeg dere vil bli overrasket hvor lite han moraliserer, hvor mye han underviser. Det andre poeng, poenget i forhold til dette med, med kritiken av Paulus eh, måte å tenke moral på, er at kritik av moral forutsetter en høyere standard. Sant? Når du kritiserer noen sin moral, så er det jo fordi du selv har en høyere moral. Og du må gjøre rede for den moralen du har, som er standarden, og forklare hvorfor den er høyere enn det du kritiserer. Det er en nyttig ting å tenke igjennom. Det er helt legitimt å kritisere andre. Og vi gör det hele tiden. Men da må vi være rydde med ja, hva er standarden vi selv bruker, og hvorfor er den eventuelt høyere enn de vi kritiserer. Det skulle også være nødvendig her å tenke igjennom. Um, hvilke, vilken moral og hvilke regler er det vi snakker om? Fordi egentlig vi alle, vil vi jo alle ha en moral. Moralen som ligger i denne innvendingen er jo at det er ikke snilt å moralisere. Det er også en moral. Og vi er selvfølgelig problemet med påstand, er jo at det er så uklart om moraliseringen, at du kan bruke den mot noen, at de du ikke er enig med, du moraliserer, men så selv kan stå og, og forpreke akkurat som du vil mot de andre. Så spørsmål er spørsmålet, ja, hvilken moral og hvilke regler vil vi ha? Og hvordan kan vi argumentere for det. Og der kan vi få masse interessante samtaler. Men allerede i et spørsmål ligger det altså veldig mye, mye interessant vi kunne diskutere. Jeg bare vil påpeke nå under denne innvendingen ligger det masse store spørsmål som vi trenger å nøstes opp i. Den andre delen av innvendingen er jo den kontrasten til Jesus som fri og aksepterende i moralske spørsmål. Man lurer jo på hvor folk har lært om Jesus. Jo, du, du mener bergprekene. Ja, hva har du hørt fra bergprekene? Leser du bergprekene, og tror at dette er sånn et allmenn religiøs skrift, og faktisk hører hva som, som sies der, ja, da får du bakover sveis. Du rystes til ditt ytterste, ikke sant? Ja. For det er ikke bare slik at, at Jesus i bergpreken bekrefter det gamle testamentet og Guds rettferdighet og hans rett til å dømme, men han innkjerper det. Sånn. Han innkjerper uh, budet mot å drepe med å si at hat og forrakt i hjertet, det er akkurat like ille, det der drapene kommer fra. Når det gjelder hor, så sier han ja, det er hjertet det starter, som du begjer en kvinne, og motsatt selvfølgelig en man. Ja, da hadde hun allerede brutt dette budet. En kraftig innkjerping. Og det det så skarpe, skarpe ord at du, du hører ikke disse en gang hos Paulus. Er Paulus er Jesus bare den snille, gode? Hos Jesus så finner vi en, en blanding av en, av en person som er veldig åpen og kan ha relation til alle mennesker. De som falt utenfor, de som var eh, syke, de som var eh, underklasse, de som var utstøtte, prostituerte, og det vi kaller tollere som egentlig vil si landsvikere, Jesus omgikk med de som, på en helt naturlig måte, og som selvfølgelig opprørte samtiden. Men i sin undervisning, når du hører vad Jesus sier, og han sier de, velkommen in i Guds rike, mens ikke alt er ok. Så det som, eh, det som Jesus sier til, til um, hun som er grepet i hår i, i, i Johannes evangeliet kapittel 8, interessant at da, hvis hun er for fersk gjerning i hår, så må det være en til til stede da. Hvorfor tar de bare kvinnen? Så det, det viser jo hvor, hvor hyklerisk hele oppsettet der er. De gjør det som en felle for å ta Jesus og Jesus sier, heller ikke jeg fordømmer dig. Og det betyr ikke at Jesus nå har besluttet at, at det sjette bud ikke lenger betyr noe. Han sier, gå bort og synd ikke mer. Jesus tar imot alle, og så vil han ge det et nytt liv. Føde oss på nytt, som man sier i Johannes evangeliet. Og starte oss på en ny, ny sammenheng hvor hvor ikke det er likegyldig vi gjør lenger. Og så er det en interessant spørsmål her når vi, når vi dømmer Paulus for en dårlig moral. Vilket bud er det egentlig? Altså hvilke, hvilke moralske temaer er det det snakker om? Ønsker vi å opphede forbudet mot å stjele og lyve og drepe? Nei. Alle er jo enige om det, ikke sant? Så det er ikke sant at vi, vi vil bara kaste vekk Paulus. Det er hovedsakelig ett tema, det kommer vi litt tilbake til, det er synet på seksualiteten allermest. Vi vil ha nye grenser. Vi vil ikke binde oss til, uh, til denne forståelsen, disse grensene som vi har her, og derfor passer ikke Paulus in i vår tid. Et nytt syn på oss selv, på kropp, på sexualitet har tatt over, og det er en av utfordringene. Så merker det, det er ikke når man kritiserer Paulus. Så det er et utvalg av temaer. Um, og, um, også det med slaveri kommer jo in i bildet her, men det vil vi kanske si er en uh, misforståelse. Hvis vi nå skal se lite litt grann på Paulus sin, um, uh, sin etik og moral, sant? hvordan han tenkte om hva som er rett og galt, så må vi huske på, hans arv fra jødedommen. Der har han Moseloven, alt i Gammeltestementet kan kalles loven, Guds undervisning om hva som er hans plan med universet och med sitt folk Israel, og de loven han gir for det spesielle folket som vi kaller Moseloven. Han har gitt i loven, budene och så har han gett i en verklighetsuppfattning. Det, det som ser speciellt ut då som är väldigt värdigt radikalt med Paulus är ju det att han hävdade att mossloven är uppfylld och inte längre bindande för den som är i Kristus. Det Den väldigt det den virkelig radikale tanken som Paulus kom med og som, som kirken hadde problemer med å, å gripe og forstå og anvende de første ti årene. Og som det var kraftige diskussioner om, vet vi, hvor Paulus var den som, som var en av de viktigste personene på disse barrikadene, som gjorde kristentroen til å være noe mer enn en jødisk sekt. Så i den arven som Paulus har når han skal levere videre eh, hvordan vi skal leve som kristne, så er Moseloven parkert. I den forstand, den er ikke lenger bindende. Sånn, ikke omskjærelse, ikke sabbat, ikke offringer. For det er jo en stor enhet ikke sant, som gjelder for Israels folk. Hedninger som kommer til eh, andre enn jøder som kommer til tron er ikke bunnet av den loven for for Israel. Men så skal vi merke oss at det som kjennetegner Paulus' en etikk er at den bevara det bibelske eller jødiske livssyn. Virkelighetsoppfatningen. Men det finnes bare en Gud. Og det er en så speciell idé i antiken, at folk så både på jøder og kristne som veldig sær. De bli kalt ateister. Fordi fornektet alle deres guder, ikke sant? Og det ger et kjempeviktig utgangspunkt for all tänkning om etikk og morader. Finnes bara en Gud. Han er fullkommen god. Det vi alle skal streve etter er det som uttrykker Guds vesen. Menneskesynet vi skapt i Guds bilde. Hvert menneske har unik verdi og er intendert av Gud. Og verdier som kjærlighet, som familie, som samfunn, som fellesskap, som kirke. Mange sånne ting er tatt over fra den jødiske konteksten. Og det er, vil jeg hevde er i stor det vi møter hos Paulus. Når han underviser med etikk, så tegner han opp livssynet. De store rammene vi skal tenke inn forbi først. Før han forklarer oss hvilken handling som er riktig. Så, så den store diskussionen i 1. Korinther kapitel 8, om, ja, kan vi spise kjøtt som er offret til avgudene og innvitelig? Ah, så har Paulus en grunnig diskusjon om, ja, ja, hva er dette for noe? Det finns jo bare en gud. Disse andre guden finns ikke virkelig. Men samtidig er det noen som fristes inn i dyrkelsen av dem. Så det er flere ting å veie opp, men det er den store virkelighetsavfatningen som styrer, de etiske refleksjonene, og det synes jeg en kjempeviktig ting. Paulus er ikke en regelrytter. Kanskje hvis det hadde vært greier, om man hadde vært det. Sånt. Da hadde vi sluppet MeToo-kampanjene, for vi hadde hatt regler for alle handlinger. Faktisk, så, så hvis dere lite litt til islam, altså mer klassisk, ortodox islam, den er enormt styrt, sånn som farisesk jødedom var, at vi må vite nøyaktig i hver bit av livet hva som er riktig handling. Hvordan vi vasker hendene, hvordan vi ber, hvordan vi hilser, hvordan vi klær oss. Fra skjerne var elvede opptatt av det. Og det var det Jesus kom i den sterkeste clashen med. Han du de nærmest i teologi i tro på Bibelen, tro på Israels Gud, men kom i konflikt med deres anvendelse og deres moral. Skal vi si noe helt kort om uh, Paulus' en etikk igjen? Er, den er ikke moraliserende. Slik vi tenker en pådyting. Dere må gjøre detta. Jo, det er mange oppfordringer. Men det er ikke, det er ikke moralisering i negativ forstand. Jeg vill heller si den er en måte å snakke til mennesker på, som trenger en oppfordring, trenger retning, slik som du vil snakke til dine barn, når de trenger synn vejæning.g det, um, det er som interessantant, når han komme sin vejæning, så han for sine moralske vorrderinger. Exempel her er 1r. korinterberg Kapitel 6, enke det sex kapitel Paulus. enke der huske, diskussionen om prostitution. Så var det helt opplagt i anken at end som var en man som var vart, når had det til og gjør seg bruk av prostituerte, og de trengte jobb, og så videre, så hvorfor ikke? Og når Paulus argumenterer her, så sier han, ja, det er forbudt, for det står i Moseloven. Han nevner ikke Moseloven. Han bruker seks eller syv argumenter På å forklare de teologisk, hva det som skjer? Hvorfor er dette galt? Hvorfor kan ikke en kristen gå med på det som en helt opplagt rettighet, ikke bare mulig, men en rettighet til hver voksen mann i antikken? Hvis vi da tenker en typer, typer etik hos, hos Paulus, det er veldig lite pliktetikk, hvor han sier «ikke gjør det fordi det bare står sånn». Det er ganske lite konsekvensetik, når du ser at du må tenke på følgende av handlingene dine, og det er det vi må gjøre, for eksempel når vi spiser det et avgudsofferkjøttet så vi ikke skal lede folk i, i, til fall. Det er sånn at du på konsekvensene av dine handlinger også. Men det som faktisk særpreger Paulus' etikk, er det som vi kan kalle dyd- eller dygdsetikken, vi du har vært inne på disse teoriene. Det har det nå på videregående skoler. Og dette er en av fra Platon og Aristoteles, som understreker en persons personlige egenskaper, eller det vi kan kalle dyder. Ikke bare på handlingene og valgene, men hva er det som er godt, hvordan kan vi bli gode mennesker, hvilke egenskaper vi trenger vi. Um, og uh, i antikken og spesielt Aristoteles tenkte om dyder som balans mellom ytterligheter, mellom å være for sløv og å være alt for ivrig. Tenk, tenk i forhold til mat og spise all for mye og ikke spise noen ting, det gjør det begge tingene syk. Og det, veldig mange ting i vår liv er slik at det finns grøfter, og det finns uh, levemåter som... som uh, oss. og med dydsetikken så prøver du å den måten å leve på den holdningen som bærer dig på mitten som, som er den gyllene middelvei eh, og den, den sentrale den sentrale dyden i, i den etikken kalles moderation moderasjon i Filippabrevet eh, dukket det ordet opp som så for synde på gresk la alle herrerne her la alle mennesker merke at det er Och komma. Vänliga. Väldigt rart ord. Vilket samman det moderage och en centrala dyten i hela dytetiken, hur vi kan greja och kontrollera våra egne impulser vår egen dumhet. Jo, du ska vara balanserad, genomtänkt vi tränger et helt liv og ett fälleskap för det för för det att fungera. Och huvudfokus vill jag se si, rättslett på tänkningen. Uh, I teologien til, til, til Paulus ser vi at, at han er veldig opptatt av frelse fra synd, og det er på en måte om hva Jesus har gjort for oss, og så følger livet etter det. Ja, hvordan skal vi da leve, vi som da er frelst fra dette? Du kan se for eksempel romerbrevet, men egentlig alle Paulus sine brev har denne dobbeltheten med undervisning og, så, um, og så etikk og formaninger. Om ental enå2 koåne tre kunne vært et goå vi kal se på. Hå
1: kommer man. Ja her går det undna. Herr går det UNna med mange ting. og har det fått u otrolig my viktig fra bjørn, eh, som ger en ram og et grundlag og et nogle Och nå ska jag se si lite grann om vad med dette med påståendet Paulus har ett negativt syn på kvinnor. Ja Jesus det var jo han som vi läser om som de første som så han som uppstann eller så den tomme grann var ju kvinnor. så vi Jesus mötte ju lyftet upp kvinnorna. Det vet vi. Och så är det mange som tänker försvinner kvinnorna så att si når det gjelder Paulus. Jeg vet ikke hva dere ville svart på det spørsmålet. Egentlig skulle jo dere svart på det spørsmålet. Det hadde vært spennende å ha prøvd å reflektert. Hva, hva tenker dere? Hva, hva skal vi si til den tanken? Det første vi kan si er jo hva slags samfunn preget Altså hva slags tenkning var det? Vad var kvinnesynet i antiken den gamle tiden, det gamle sant, romerske riket, med den greske hellenistiske kulturen? For vi må huske det att Bibelen er skrevet for oss, men den er ikke skrevet til oss. Så, det er forskjell på det. det med på det. Den er skrevet for oss, det er Guds ord, sier den kristne kirke, för oss men det är ju vi som var mottagare av av som Paulus skrev för exempel. Därför må vi leva oss in i vad hur den tiden var för att forstå det och så kunna förstå vad som eh hur man ska ska förstå det i sammanhanget det större bilden. Och Björn har redan nämnt att två av de absolut viktigste personerna i den gamla tiden, det var disse kända filosoferna Aristoteles och Platon. Det är intressant. Jag har undervist en god del om talekonst, retorik. Det är otroligt. Du kan bruka Aristoteles, kan Rätt av papper. det har ju skett något på 2.500 år eller lite över 2000 år, inte sant? Det är fantastiskt aktuellt. När gäller Aristoteles så skrev han om hus, tavlarna. Alltså vägledning för hem och samhälle. Og det interessante spørsmålet når vi sammenligner de hustavlene vi finner i det nyttestamentet, for eksempel i Fesebrevet 5 og 6 med Aristoteles. Vad ser vi da? Jo, vi ser at Paulus nyanserer hele veien. I i, i hos Aristoteles er fokus på kvinnene, barn og slavene. Det de som får formaninger. Les Paulus nøye. Ikke bare kvinnene, men det er mennene. Sånn? Ikke bare slavene, men det er herrene. Ikke bare barna, men det er foreldrene. Det er altså en nyansering som på sikt forandrer kulturen. Så hvis vi går til det prinsippielle, ja, vi känner alle utsagnen i Galaterbrevet. Här ärke slav och fri, här är inte man eller kvinna. I Kristus i frälsen så är det absolut likvärd och like, like plats. Ingen skill finns. Det betyder inte att det inte finns forskel mellan man och kvinna längre biologisk, psykologisk, sosiologisk. Vi kan bruke mange ord på det. Men det var et ufattelig radikalt perspektiv, dette. Det var altså overfor Gud, så var det ingen forskjell. Overfor Gud var det absolutt ingen forskjell. Hva tror vi, hva tror vi når, når forskere har sett på dette. Paulus och de andre kirker, de første kirkens ledere, førte det till att det kom mange kvinner till kirken, till menighetene, eller kom det få? En av de mest interessante forskerne heter Rodney Stark. Han har skrevet att kirken ble attraktiv. ska det være få kvinner, Bjørn? att attraktiv for kvinner i antiken. Eh, det Björn som fick så allt hans ska inte ha några några anklager för detta han. Eh, detta gjorde kyrkan attraktiv för kvinnor i antiken. Kvinner kom i flertal. Tänk det. Tänk att ett samhälle där det å, på mode eh eh det söker sig till nya tanker var ofta männens privilegium. Søkes etter nye bevegelser, ofte mennesk I dette tilfellet finner vi at når det gjelder kirken, så var kvinner i flertall, så ofte var det en mangel på, på oppmerksomhet rundt, rundt uh, uh, kvinners situasjon i samfunnet for øvrige, og også, også en mangel faktisk på, på kvinner totalt. Så er det noe veldig interessant som Jeg vet ikke hvor mye dere har lest rommet brevet 16. Det er ikke sikkert et av de kapitnene dere har lest helt til det siste, for det er mange navn der. Skal vi kikke på de navnene? Nå ikke jeg, fikk, jeg ikke til, eller fikk vi ikke plass til alle navn. Men interessant spørsmål. Nå skal Paulus ha en oversikt over medarbeidere, lærere og ledere som står rundt ham. Hvor mange av de var kvinner? Sånn, da snakker vi om praxis, Hvordan var det i hverdagen, i hverdagen, i mänskheten. Här har vi lyftet fram alle kvinner som är nämnt. Har det noen vers som är tatt ut så de gir ikke et bilde, det ger inte ett helt bild, men alikeväl här det alltså vi måste glömma det. Det var fullt av kvinnor. Ta formuleringarna här. Jag anbefaller vår syster Phoebe för dere. Hon är en diakon, alltså en viktig roll i mänskheten i Kenkre. Ta mot den i Herren slik det sømmer seg for de helge. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere. For hun har selv tatt seg av mange, også mig. Her løfter altså Paulus en medarbeider Føber veldig høyt opp. Så husker vi Priska og Aquilas, ikke sant? Eh, veldig sentrale i apostelgjerningene. Mine medarbeidere i Kristus Jesus, og det, dette ekteparet som på en måte er en modell for tjeneste også, ikke sant? der de står sammen. De satte livet på spill for min skyld. Og så er en menighet som samles i huset deres. Så er det en som mange av disse kjenner, kjenner vi grund ikke så mye til, utenom i denne listen her. Maria, som har arbeidet så mye for dere. Andronikus og Junia som har suttet i fengsel, et godt, har et godt navn, kom til tro på Kristus. Så nevnes to damer som arbeider hardt for Herren. Persis som arbeider så mye for Herren. Mor til Rufus. Som Paulus sier, har vært som en mor for Paulus også. Er ikke dette en veldig vakker skildring av den første forsamlingen, første menighet, der vi ser at her er det nære relationer. Det var ikke rart at da menigheten var ett vittnesbud for folk flest. Det står også som dere ser någon andre. Det kan vara interessant hvis dere ser de siste kapitlene som regel, i, i hvert fall de lengre brevene av Paulus, der møter vi persongalleriet. och tänk över hvor mange av disse som faktisk er kvinner. Og hvor høyt Paulus verdsetter de i det han sier. Okej, okay. prinsipielt sett blev kvinner satt høyt. I praksis blev kvinner satt høyt. Det betyr ikke det at det ikke er noen plass igjen for oss menn. Takk og lov, så er det det også. Sant? Så det er på en måte at denne utfolder hverandre sant? sammen i tjeneste. Det er et veldig flott bilde. Da tror jeg vi har eh, tatt disse to temaene, tenkte Bjørn, først, og da kan vi åpne opp for eh, spørsmål, og så tenker vi altså et, etter eh, vi har hatt litt pause om en liten stund, å ta for oss de to neste temaene, og eller spørsmål fra dere. Dere må, dere må gjerne spørre om
0: andre temaene de vi holder på med også, i dag også, men, men vi vil jo prioritere disse temaene, Knyttet til Paulus sin moral, speciellt i dag. Men kom gjerne med, med det dere har um, av spørsmål.
1: Folk har som sånn lyst på kaffe nå, vet
0: du. Ja, og så sa vi det skulle være om kropp og sex etter kaffen. <laughs> folk greier ikke tenke klart nå. Er det noen uh, spørsmål, kommentarer, innvendinger, eksempler?
1: Jeg lurte på om du kunne utdype litt hvordan... Um... Hvordan samfunnet rundt Paulus og de kristne menighetene
0: oppfatter det at de satt kvinnene så høyt? Altså, jeg kan ikke se for meg at det ble ønsket så veldig godt Velkommen. Har du noen kommentar på det? Hvis Paulus hadde sendt et brev til Misjonshuset eller andre forsamlinger
1: der det er med ungdom, og han hadde skrevet det ut ifra den tiden som vi har nå, hvordan ville han ha formant
0: oss män og kvinner i den sammenhengen, innen dette feltet. Eh,
1: du nevner litt om eh, at kvinner var lærere, og ja, jeg husker hva alle stikkene du holdt på på pointen. Kunne du nevnt hvor det står en? Paulus eh, har en ganske altså tydlig mening om hva han tenker om kvinnens rolle
0: i menigheten i eh, Korint, for eksempel. Eh, hvordan skal vi forholde oss til det, eller hva, hva, hvorfor er han så tydelig?
1: sine meninger der. Ikke noe mer? Ok. Ja, vi har en liten... Ja, vi har det. Men da satser vi på å møtes igjen, Bjørn.
0: Vi har tatt ti på pause, kortere enn før. Så vi skal være ferdige før... Vi tenker å være kvart over ni.